Welcome to the podcast show by K. Bandavani, The Total Connector, Total Bitcoin, Austrian Economics, the hardest and scarcest money ever created in human history, Bitcoin. Herzlich willkommen zu meiner Show, der Total Connector. Es geht um Total Bitcoin, totale Dezentralisierung, totale Freiheit. Ja, äh, verrückte Zeiten, aufregende Zeiten, in der wir leben. Ich habe hier einen ganz, ganz speziellen Gast bei mir, Max Hillebrand und Max Hillebrand. <lacht> es ist nur aus technischen Gründen, müsst, mussten wir jetzt quasi auf, äh, also auf YouTube jetzt sichtbar ähm, äh, sozusagen das zweimal einschalten bei Max aus technischen Gründen. Max, herzlich willkommen. Ähm, danke für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja klar, sehr, sehr gerne. Ich freue mich wieder wirklich auf den Podcast, weil es war ganz toll, die letzte Diskussion hier zusammen mit Eric und mit Matthew, das war auf sehr hohem Niveau für österreichische ja. Schule. Und ich glaube, heute sehen wir so ein bisschen die andere Seite von Bitcoin, ja. das Technische und gerade eben angewandt auf, auf, auf die Privatsphäre, was, was hier alles möglich ist. Also das, das Rabbit Hole hat ganz, ganz viele verschiedene Facetten und heute sehen wir mal eine andere davon. Ganz genau. Du, äh, Max, also den Max brauche ich, Max Hillebrand brauche ich eigentlich nicht vorstellen für viele, die, die dich schon kennen. Ähm, aber dennoch, äh, du kannst dich selbst vorstellen, aber ich, äh, ich, ich, ich kenne dich einfach von, von, deinem, äh, von deiner Show uh, World Crypto Network. Ähm, also ganz tolle, wirklich äh, inhaltsreiche, substanzielle Interviews, Inhalte, Content, die du auch lieferst. Ähm, dann wirklich eine, eine Schatzkammer an Wissen, äh, wo ist es schnell? Ähm, ja, jetzt finde ich es natürlich nicht. Ähm, da ist es. Äh, TowardsLiberty.com, deine Website. Also da findet man alles, äh, jetzt nicht nur technische Begrifflichkeiten, Erklärungen, sondern auch Austrian Economics, ökonomische, monetäre Prinzipien. Also wenn man wirklich ins Hasenloch oder in die Hasenlöcher äh, sich vergraben möchte, da ist man wirklich gut aufgehoben. Max, schau, ich, ich sehe mich irgendwo als Maßstab als eines durchschnittlichen Nutzers. Ich meine, ich beschäftige mich schon seit circa drei Jahren mit Bitcoin und Austrian Economics. Ich weiß, wie ein Hardware Wallet funktioniert. Also wirklich ganz, äh, sage ich mal, basic, simple Dinge des, äh, der, der, der Interaktion mit Bitcoin. Ja. Äh, aber ich behalte mir dennoch das Recht vor, das Privileg, äh, ich sage jetzt mal, dumme oder naive oder wirklich ganz simple Fragen, die zu stellen, weil mir geht es wirklich darum, das ist so mein, meine Vision, mein, meine, ich sehe das auch als eine Mission, äh, Wissen, ja, also du bist, ich sehe dich auch als Educator, ne, als, als Wissensverbreiter, äh, die Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Und ich sehe ja auch, die Leute rufen mich auch immer wieder an, meine Freunde, Bekannte, wenn sie ein Problem haben mit äh, Bitcoin, Satoshis kaufen, transferieren auf die Hardware Wallet, das ist schon eine gewaltige Herausforderung für die allermeisten Menschen. Kann ich dir aus persönlicher Erfahrung erzählen. Und ich bin dann sozusagen der, der Emergency Man, also der, der Mann in Not der, und äh, entweder telefonisch oder wie auch immer über Zoom oder persönlich erklärt ich dann meine Mitmenschen, meine Freunde, Bekannten, wie man äh, ja ganz äh, simple Transaktionen macht, transferiert, äh, worauf man schauen muss, die Adressen nicht, also immer wieder neue Adressen zu, zu benutzen. Ähm, und dann natürlich gibt es neue Funktionen oder, oder einfach neue, wie soll ich sagen, äh, 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 Funktionen oder, oder einfach Kriterien, worauf man achten sollte, ähm, wenn es um die Privatsphäre, um die Vermischbarkeit, Fungibility, ich weiß nicht, du kannst es vielleicht dann besser mit deinen eigenen äh, Worten dann erklären, äh, geht, wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, Wasabi Wallet, die man sich ja kostenlos installieren kann oder über äh, Samurai äh, Whirlpool, 
Das sind viele, viele Prozesse, Prozeduren, die wirklich, also jetzt wirklich aus meiner Sicht, meiner Meinung nach, das, das, diesen, diesen Pegel, diesen intellektuellen Pegel, der allermeisten Menschen einfach über, also die sind überfordert. Woher sollen die auch die Menschen die Zeit sich nehmen? Das es bedarf und das sind halt viele Begrifflichkeiten, Terminologien. Und da kommst du jetzt ins Spiel für mich, Max. Ja, ich würde dich bitten, kannst du das vielleicht für unsere Zuseher, Zuseherinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen einfach mal runterbrechen? Was ist wichtig? Worum geht es? Wir können auch wirklich auch tiefer ins Hasenloch oder ein bisschen rauszoomen. Worum geht es überhaupt? Was tut sich überhaupt dann vielleicht später aus deiner Sicht jetzt global, geopolitisch und von der Massenadoption her und so weiter? Also bitte, denn die Bühne gehört dir, Max. Ja, du sagst das wirklich. Es ist verdammt, verdammt schwierig, Bitcoin zu verstehen, weil es ist eine, ein Zusammenschluss von ganz, 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 ganz vielen unterschiedlichen, sehr komplexen Theorien, die hier zusammenkommen in einem Ding, was dann Bitcoin ist. Und hier das Ganze wirklich holistisch zu verstehen, ist wahrscheinlich komplett unmöglich. Und man muss sich eben erst mal ein paar bisschen seine Nische raussuchen und irgendwo anfangen. Das, das ist ja dann mal das Wichtige. Und ich glaube aber auch hier, dass wir immer bessere Werkzeuge bauen können, die hier zur Unterstützung tätigen. Äh, zum Beispiel, das gerade vorhin angesprochen, die Hardware-Wallet. Ich meine, heute haben wir das Ding und, und wir, wir nutzen es quasi jeden Tag, aber wir begreifen gar nicht, was für ein unglaublich gigantischer Fortschritt das ist, zu was davor war. Nämlich davor waren es quasi nur Paper Wallets, war die einzige Möglichkeit hier, um, um offline deine privaten Schlüssel zu verwalten. Aber dann hast du das Problem, dass du irgendwie deinen langen privaten Schlüssel per Hand aufschreiben musst oder den QR-Code ausdrucken musst. Und was ist dann mit dem Drucker? Na, der könnte ja vielleicht auch irgendwie komprimiert sein. Und dann natürlich das ganz, ganz große Problem, dass du ja für jede Transaktion eine neue Adresse nutzen solltest. Na, aber mit einer Paper Wallet ist das verdammt, verdammt schwierig, weil hier musst du jedes Mal wieder diesen ganzen langwierigen Prozess durchmachen. Bis wir dann auf einmal die Hardware-Wallet haben und hier hast du einen Papier-Backup von den Menomic Words, diese 24 Deu oder englischen Wörter. Und wenn du diesen Backup einmal gemacht hast, hast du unendlich viele neue Adressen auf einem äh, kleinen Computer, der das Ganze automatisch löst. Also schon hier alleine nur das, alleine nur äh, die Hardware-Wallet, ähm, mal ganz davon abgesehen, dass es mit AirGap und so weiter auch sehr gut ist für die Sicherheit, aber nur, dass wir die Adressen nicht mehr wiederverwenden müssen, ist gigantisch, gigantischer Fortschritt. Weil das ist die allererste Regel von Privacy in Bitcoin, ist niemals, verwende die gleiche Adresse zweimal. Und die zweite Regel von der Privatsphäre in Bitcoin ist niemals, Verwende Adressen zweimal. Das ist ganz, ganz schrecklich. Das ist einer der größten Probleme oder der größten Fehler, den der Nutzer machen kann. Und von dem her ist hier eine Hardware-Wallet allein da ein super Werkzeug, die das Problem einfach sehr viel einfacher macht. Und ich glaube, so geht das weiter mit allen Problemen, die wir in uh, Max, bist du? Ich glaube, du, du hast dich jetzt, du hast jetzt beide Mikrofone ausgeschaltet. Yep. Alles klar. Jetzt bist du wieder zurück. Oder? Nein. Ja, genau, weil warte auf die Frage. Ja, alles klar, okay. ich höre euch wieder. Okay. Also ich freue mich nicht. Äh, bist du da? Nein, jetzt bist du wieder auf. <lacht> ja, ich, ich mache es nur, äh, damit nicht das, das Geatme in die, in die Aufnahmen kommt. Alles klar. Du, na, aber es freut mich, dass du, dass du zugibst, dass du zugestehst, es ist nicht einfach. Also ähm, ich glaube, das ist wirklich die Herausforderung, äh, die ähm, und das, ich glaube, sobald diese Nutzerfreundlichkeit kommt, ja, ähm, 
die User-Friendliness, ne? die Simplizität äh, der Handhabung, ja? also die, die intuitive Handhabung. Ähm, ja, du, ähm, ich glaube, du hast dich jetzt wieder äh, stumm gemacht. Ja. Ja, passt. Ja, das stimmt. Und wir müssen ja wirklich mit jedem, mit jedem Werkzeug, das wir bauen, machen wir es ein bisschen einfacher. Und es, es gibt halt einfach sehr, sehr viele Probleme, die zu lösen sind. Und aktuell, muss man wirklich zugeben, ist der Status quo so, dass ein, ein kompletter Noob, ein wirklicher Anfänger, leider sehr schwierig es haben wird, seine Privatsphäre in Bitcoin zu verteidigen. Aber bereits heute sind wir an einem Punkt, dass jemand, der sich damit beschäftigt und jemand, der den Willen hat, sich weiterzubilden, dass der bereits die Werkzeuge zur Verfügung hat, um sehr gute Privatsphäre in Bitcoin zu bekommen. Natürlich sind wir noch weit weg, dass das jeder hier mit einem Klick und einem Swipe und alles ist gut. Ja, aber wir haben bereits die Privatsphäre für die Leute, die es wirklich brauchen und die gewollt sind, etwas zu investieren, um das auch zu bekommen. Privatsphäre wird immer einen Preis haben und der Preis ist aktuell auch noch relativ hoch. Aber er ist nicht mehr so hoch, wie er vor zwei, drei Jahren erst war. Von dem her, wir hoffentlich kriegen das bald gut hin. Absolut. Ähm, schau, ich glaube, ich denke, wenn ähm, wir werden es dann, wir werden es dann wirklich äh, auch im Hinblick auf Fungibility, also wie sagt man da, Vermischbarkeit von, von Coins, sodass man das nicht mehr zurückverfolgen kann, richtig darum geht es ja, oder? Und um äh, die Privatsphäre massentauglich machen, wenn das wäre halt mein, mein persönlicher Wunsch, dass viele dieser Funktionen intuitiv auch bei Default, also automatisiert sind. Und und gewisse andere Features oder Funktionen per Option. Was, wie, wie siehst du das Ganze? Also, oder oder wie, wie, wo, wo sind die Herausforderungen, wo sind die Hürden? Ja, genau. Der, der Default ist unglaublich wichtig, ja, weil der, der fortgeschrittene Nutzer, der wird in dem Terminal, in der Commandlinie, wird er jede Konfiguration von Hand ändern, gar keine Frage. Er kann sich in den, in den Details der Einstellung, kann der sich austoben. Super. Aber für die Tante Emma, die eigentlich nur hier ein bisschen sparsam sein will, für die ist es halt nicht, oder es macht für sie keinen Sinn, sich so viel damit auseinanderzusetzen. Ne? Division of Labor. Wir wollen ja, dass wir brauchen gutes Geld, damit wir uns nicht mehr um Geld Sorgen machen müssen. Ja. Und das heißt, äh, eben brauchen wir auch das Werkzeug, um uns nicht mehr diese Sorgen machen zu müssen. Ne? Und das ist ja der Sinn, dass Tante Emma nicht ähm, super Bitcoin-Experte sein muss. Und da, dahin kommen die. Also gerade zum Beispiel ein anderes sehr schönes Beispiel, glaube ich, sind die Full Nodes. Na, das ist die Regel Nummer drei in Bitcoin Privacy. Run your own Full Node. Ähm, weil nur mit, wenn du deine eigene Node hast, Nummer eins, überprüfst du, ob die Transaktion auch wirklich angekommen ist und ob das auch wirklich dein Geld ist. Aber die Überprüfung hier ist nicht mal so wichtig in diesem Kontext mit Privacy. Viel wichtiger ist, wenn du es nicht selber überprüfst, dann musst du jemand anderen fragen, ob du Geld hast. Ja? Und das ist quasi dieses Light-Client-Modell. Du fragst die Bitcoin-Full-Note von irgendjemand anderem, hey, habe ich Geld? Und jetzt kommt es sehr darauf an, wie du fragst, ob du Geld hast. Ja? Zum Beispiel gibt es hier ähm, die Electrum-Wallet, die per Default diesen SPV, Simple Payment Verification, macht. Und ich glaube, es sind acht verschiedene Elektrum-Server fragt, wie viele Münzen denn diese Adressen hat. Mhm. Ähm, nur leider wissen dann eben diese acht Server mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, was für Adressen du hast und wie viel, wie viel Geld du hast. Und das ist natürlich nicht gut. 
Mhm. Eine andere Möglichkeit wäre so etwas wie Samurai nutzt oder die Green Address Wallet von Blockstream. Ja. Um, und da fragst du nicht acht Server, sondern du fragst nur einen Server. Um, und in diesem einen Server gibst du dann aber halt alle deine Adressen und nicht nur einen Bruchteil davon. Um, das heißt, uh, aktuell diese Light Client uh, Wallets wie eben Samurai oder Green haben im Bezug auf diesen äh, zentralen Server null Privacy. Ne? Der weiß ganz genau, was für Adressen du hast, was für Transaktionen du in der Vergangenheit und in der Zukunft machen wirst. Ja. Äh, und das ohne irgendeine ja, äh, äh, plausible deniability. Also er, er hat den Master Public Key und er sieht alle deine Coins. Und das ist für Privacy natürlich schrecklich. Ja? Auf der anderen Seite, es gibt aber auch Möglichkeiten, wie man dieses Lightline-Modell halbwegs gut machen kann. Und ich glaube, Wasabi hat das implementiert. Und das ist ein neuer Standard, der nennt sich BIP158, Blockfilter. Und quasi funktioniert das so, dass ich nicht mein, meine öffentlichen Schlüssel an die, den Wasabi-Server schicke, um zu fragen, sind denn hier Münzen drauf, sondern wir flippen das quasi einmal auf den Kopf und jetzt schickt der Wasabi-Server einen Filter mit all den Transaktionen, die in allen Blöcken passiert sind. Und äh, für jeden Block einen neuen Filter. Und jedes Mal, wenn ein neuer Bitcoin-Block gefunden wird, wird wieder ein neuer Filter gebaut vom Wasabi-Server, der eben in sehr kompakter Form sagt, was für Adressen hier drin sind. Und dann überprüfe ich lokal auf meinem eigenen Wasabi-Wallet, ob das denn eine Adresse oder ob eine Adresse von mir hier mit drin ist. Wenn nein, dann kann ich es ignorieren, dann brauche ich den Block nicht herunterladen. Aber wenn hier der Filter sagt, dass ich in diesem Block 100 ein, ein, eine, oder eine Münze bekommen habe, dann gehe ich zu einer komplett zufällig herausgesuchten Bitcoin-Peer-to-Peer-Note, also eine ganz normale Full-Note über Tor, damit auch die IP-Adresse verschleiert wird, und frage dann für diese eine Bitcoin-Full-Note den kompletten Block. Nicht nur eine Adresse, sondern den kompletten Bitcoin-Block. Und das ist im Bitcoin-Peer-to-Peer-Netzwerk eine ganz normale Standardabfrage. Na, die Blöcke werden ja über das Bitcoin-Peer-to-Peer-Netzwerk verteilt. Und das heißt, hier ist so gut wie gar kein Privatsphärenverlust. Weil niemand weiß, welche Adressen für mich interessant sind. Nummer eins, ich schicke niemanden den Master Public Key. Niemand hat diesen. Und ich bekomme zwar den Filter von den Blöcken von Wasabi, von dem Wasabi-Server, aber den Block selber bekomme ich von einer ganz anderen Quelle, die nicht mal weiß, dass ich Wasabi-Nutzer bin. Das heißt, so wie Wasabi BIP158 diese Blockfilter eingebaut hat und wie auch andere Wallets, wie zum Beispiel die Zap-Wallet oder die Lightning Labs-Wallet das tun, haben wir so gute Bitcoin-Privatsphäre wie eine Full-Node. Zumindest auf, dem, auf der Network-Ebene. Und eben gute Wallets wie Wasabi oder Lightning oder Zap, die das implementiert haben, sind auf der Privatsphäre in diesem Aspekt sehr, sehr gut. Ich möchte das gar nicht jetzt allzu sehr ins Detail gehen mit der Diskussion, die da im Hintergrund gelaufen ist, Bezug jetzt auf, da hat es jetzt offensichtlich einige Probleme oder Missverständnisse oder irgendwelche Vorkommnisse gegeben im Zusammenhang mit Wasabi oder Samurai, vielleicht kannst du das mal kurz erörtern, aber Machen wir das mal, vielleicht können wir, ich meine natürlich, das wäre, ich, ich, ich liebe übrigens, übrigens die Videos, die du, die du oder die ihr gemeinsam macht, auch das Team macht, äh, den Prozess quasi, also wie man ähm, 
äh, diese Coin Joints oder diese, diese Bitcoins oder Satoshis äh, vermischt. Also, äh, ähm, aber vielleicht wäre das auch mal gut, intuitiv, edukativ, pädagogisch ein bisschen das Ganze, den ganzen Prozess zu simplifizieren. Ähm, äh, einfach hypothetischer Fall, ja, jemand kauft sich äh, ein paar Satoshis oder ein Bitcoin oder was auch immer, ein Bruch eines Bitcoins irgendwo auf eine Exchange und bevor er, äh, bevor er oder sie diese Satoshis oder Bitcoin auf äh, sein Hardware Wallet transferiert, äh, sollten diese äh, Satoshis äh, bzw. Bitcoin auf ein Hardware, äh, Entschuldigung, auf, äh, auf, auf ein, zum Wasabi transferiert werden nicht um genau diese Privatsphäre zu gewährleisten, um dann vom Wasabi äh, äh, dann endgültig dann auf, auf das Hardware Wallet zu transferieren. Ähm, wenn, wäre es möglich, so etwas simplifiziert äh, äh, zu, zu demonstrieren? Ähm, einfach Schritt für Schritt, ohne allzu sehr, weil ich habe mir ein paar Videos von euch angeschaut oder von dir und also für mich sind das einfach zu viele technische Details, zu viele Features und Funktionen, ich glaube einfach, dass die meisten Leute aussteigen. Kann man das optimieren, diesen pädagogischen Prozess? Also ja, also da brauchen wir einfach sehr viel Zeit und sehr viele Köpfe, die sich zusammenstecken und dann herausfinden, wie wir dieses sehr komplexe Wissen destillieren auf wirklich ein paar schöne Sätze und Catchphrases. Das, das braucht eine Weile und da, da müssen wir alle so ein bisschen dran arbeiten, bis wir gute Memes gefunden haben. Ja. Um, aber vielleicht mal so nochmal, was der Sinn von Condoin ist und welches Problem es löst. Und nämlich hier, wir haben ja vorhin auch ganz kurz über die Fungibilität gesprochen. Und auf dem Protokoll auf technischer Ebene ähm, sind Bitcoin, die Währung, sehr fungibel. Gar keine Frage. Denn äh, 10.000 Satoshis sind 10.000 Satoshis. Und egal in welcher Münze diese 10.000 Satoshis sind, es sind 10.000. Genauso wie wir es im Gold auch haben. Äh, ein Goldatom ist ein Goldatom. Und das ist genau gleich wie die, die nächsten anderen 999 Goldatome. Das heißt, wenn ich 1.000 Goldatome habe, dann habe ich 1.000 Goldatome. Und das ist wirklich die Währung. Das heißt, Bitcoin als Währung ist bereits fungibel, ne, die Satoshis. Aber ähnlich wieder wie beim Gold, ähm, ich kann jetzt hier die vielen Goldatome in eine Münze reinpacken und die richtig schön mit Murray Rothbard äh, prägen. Ja, und dann habe ich eine tolle, schöne, freiheitsliebende Münze. Ganz toll. Ähm, auf der anderen Seite äh, nehme ich mir dann, äh, weiß ich nicht, eine von äh, irgendeinem gro großen Tyrann, äh, der die ganze Zeit viele Menschen umbringt. Ne? Und das ist eine richtig hässliche Münze und die sieht nicht schön aus und alles. Äh, dann ist das eine andere Münze. Ja? Und diese Münze ist unterschiedlich als die Murray Rothbard Münze. Und das heißt, die Münze an sich ist nicht mehr vom Giebel. Jede Münze ist einzigartig. Und das ist auch bei Bitcoin so. Weil Bitcoin ist ja digitales Münzgeld. Münze im Sinn von, mit jeder Transaktion gibt es Inputs. Na, das ist die Münze, die quasi ausgegeben wird. Und es gibt Outputs. Das ist die Münze, die empfangen wird. Und dieses Input- und Output-Modell, das ist wirklich dieser, dieser Kern, den oder das, das, Kern, das ist eine super tolle Lösung für ein effizientes ähm, Buchhaltungssystem. Aber es ist ein bisschen schwieriger für die Privatsphäre, weil wir haben ja hier immer einen Link. Ne? Wir haben zum Beispiel einen Input, fünf Bitcoin. Und damit möchte ich jetzt für einen Bitcoin meinen Kaffee kaufen. Das heißt, ich verbrauche diese fünf Bitcoin im Input 
und ich generiere einen Input mit einem Bitcoin, der an den Barista geht für den tollen Kaffee. Ein Bitcoin. Und dieser eine oh. Bitcoin, ja, oder sorry, dieser eine dieser UTXO, ist einzigartig. Ja. Ja, das, der ist in einer Transaktion und so weiter. Das ist ein ganz einzigartiges Ding. Aber ich möchte jetzt natürlich auch wieder die Münze für mich zurückhaben. Ich habe ja fünf Bitcoin verbraucht, nur einen Bitcoin geschickt. Das heißt, vier Bitcoin ist meine Wechseladresse. Das heißt, ich bekomme eine neue Münze, die jetzt vier Bitcoin hat in sich 4 Millionen Sato äh, 400 Millionen Satoshis. Ja? Und das heißt, ich zerstöre die 5 Bitcoin-Münze, ich generiere eine 1 Bitcoin-Münze, die geht an den Kaffee und ich generiere eine 4 Bitcoin-Münze, die geht zurück an mich. Und das ist das Input- und Output-Modell von Bitcoin. Interessant. Äh, faszinierend. Ähm, du hast vorhin äh, das Full Note angesprochen. Ähm, okay, ich finde es jetzt im Moment, äh, ganz ehrlich, ich habe selber auch noch kein Full Note. Äh, sollte ich irgendwann machen. Für, für mich war es, ist glaube ich, auch ein, man muss ein bisschen aus der Komfortzone herausgehen. Äh, was würdest du überhaupt denn unseren Zuhörer, Zuhörerinnen empfehlen? Äh, was ist die einfachste Form, wirklich die intuitivste und simplifizierteste Art, ein Full Note äh, quasi sich zuzulegen oder zu installieren? Also das kommt ein bisschen auf die Situation drauf an. Mal angenommen, du hast bereits einen Server für deine Website und der Server läuft und du hast noch genug Rechenkapazität drauf und der steht irgendwo, weiß ich nicht, in irgendeiner Stadt weit weg und du verbindest dich per Remote dazu. Dann könntest du ein bisschen von der Rechenleistung von dem Server nutzen, um deine Bitcoin Full Note laufen zu lassen. Da gibt es zum Beispiel Werkzeuge wie den BTC Pay Server, der das Ganze unglaublich einfach macht, wirklich mit ein, zwei Linien in der Command Line. Die andere Möglichkeit, oder hier ist natürlich das Problem, es ist zwar, du, du mietest den Server, aber es ist nicht deine Hardware. Und da ist natürlich die Frage, wie viel vertraust du jetzt diesem Anbieter des Servers, weil letztendlich hat der vollen Zugriff auf den Computer. Die andere Möglichkeit wäre, du hast einen alten Computer, einen alten Laptop irgendwo im Keller rumliegen, den du eigentlich nicht brauchst. Und jetzt nutzt du diesen Laptop nur für ein Ding und das ist Bitcoin. Das hat nämlich den Vorteil, dass du natürlich selber den Laptop bei dir im eigenen Haus stehen hast und dementsprechend weißt, dass niemand physisch daran rumschraubt. Und äh, du, äh, du verschwendest auch nicht die Rechenleistung von deinem Hauptlaptop oder von deinem Haupt-PC. Weil wir Weil, sprechen ja, schon sagen, also die, die ähm, ja, Entschuldigung, aber da geht es äh, schon, also das ist schon gewaltige äh, Gigadaten, oder? Ich meine, da geht es um 200, 250 Gigabyte, oder? So viel Kapazitäten braucht man für ein Full Note, oder? Circa. Es gibt verschiedene Arten, wie du eine Full Node laufen lassen kannst. Das Wichtige ist, dass du alles verifizierst. Vom Genesis-Block bis zu Block 580.000, wo wir heute sind, wird jede einzelne Transaktion verifiziert. Wird immer geschaut, dass die Outputs kleiner sind, dass die Inputs und so weiter. Also all die Konsensregeln. Das ist das Wichtige. Was du mit den Blöcken machst, die du verifiziert hast, ist was anderes. Du kannst sie speichern, deiner Festplatte, und dann hast du deine 200, 300 Gigabyte mhm. äh, und du speicherst die, damit, falls jemand ähm, die Blöcke wissen will, dass du sie ihm geben kannst, eine Kopie mhm. davon. Ne? Das Gossip mhm. ähm, über das Peer-to-Peer-Netzwerk, haben wir vorhin drüber gesprochen. Ja. Dafür brauchst du die Kopie davon und langfristig speichern. Aber du kannst es auch löschen. Ähm, das nennt man dann Pruning. Dass du sagst, ich möchte einen Gigabyte oder zehn Gigabyte Wert an Blöcken auf der Festplatte halten und die ältere Blöcke, die schmeiße ich einfach weg. Falls ich sie brauche, kann ich sie ja jederzeit wieder runterladen. Also die, die, der Speicherplatz ist tatsächlich nicht so ein großes Problem. Eher ist die CPU und vor allem der RAM 
Ähm, das wäre nämlich die dritte Lösung, mhm. äh, dass du sagst, okay, ich möchte nicht einen Laptop haben, der ja einen großen Bildschirm hat und wo ganz viel anderes Zeug vielleicht noch drauf hat, sondern ich möchte einen kleinen, separaten Computer, der weniger Energie verbraucht, der keinen Bildschirm hat, der nicht das ganze Schnickschnack hat, quasi einen kleinen Server nur für mich, der aber bei mir im Keller steht. Und das wäre zum Beispiel der Raspberry Pi. Da gibt es einen, einen Installer mit dem Raspberry Blitz, das ist inzwischen sehr, sehr einfach geworden. Ähm, noch besser finde ich, vor allem eben aus dem Punkt mit Rechenleistung, ähm, die Nodel. Äh, das ist ein ebenfalls ein ganz kleiner Computer, der aber sehr, sehr, sehr viel Rechenleistung äh, hat, wie der, Rock, äh, wie der Raspberry Pi. Und dementsprechend die ganze Verif Verifikation von der ganzen Blockchain in nur zwei Tagen hat. Der Raspberry Pi braucht drei Monate dafür. Äh, wahrscheinlich noch länger inzwischen. Ähm, aber das hier sind so ungefähr die drei ganz großen unterschiedlichen Möglichkeiten. Entweder ein Server von jemand anderem oder einen alten Laptop oder dein eigener kleiner Server bei dir im Keller. Und für mich persönlich, ich mag die Nodel sehr. Also das ist so eine Plug-and-Play-Box, die steckst du an den Router, die steckst du an den Strom und dann machst du einen Klick und es wird Bitcoin Core von, also compiled und die Blöcke runtergeladen, es wird Lightning installiert, es wird BTC Pay Server installiert, alles über Tor mit Electron Personal Server und ganz, ganz viel tollem Schnickschack, aber halt eben mit schöner grafischen Benutzeroberfläche, mit ganz simpel einmal draufklicken und fertig. Und ich glaube, das ist gerade für Anfängernutzer sehr, sehr gut. Hast du da Instruktionsvideos? Also du hast ja, ich glaube, fast ausschließlich nur englischsprachige Videos, oder? Also wenn es jetzt um, um eben diese ja, Funktionalitäten oder, oder Instruktionen geht. Ich bin da gerade auf deinem YouTube-Channel World Crypto Network. Würde man das, würde man das finden auf deinem YouTube-Channel? Also gewisse... Also ja, also zum, zum einen würdest du es in den Playlists finden, ähm, aber weil wir viele, viele Contributor auf dem WCN sind, ähm, findest du auch spezifisch meine Playlist nochmal auf meiner eigenen Website, towardsliberty.com ja. und dann slash Videos. Äh, und hier sind dann ganz viele Videos oder die Playlists zu all den Videos, die ich gemacht habe, äh, unter anderem eben die zu oder zu Wasabi äh, und so weiter. Mhm. Super, sehr schön. Ja, ähm, ja, es ist, es ist eine Herausforderung. Also ich, ich muss das immer wieder feststellen. Ähm, meine Freunde, Bekannte sind schon überfordert, äh, weißt du, von der Exchange auf die Hardware Wallet, auf ein Tresor zum Beispiel, ihre, ihre Handvoll von Satoshis jedes Mal zu transferieren. Ja. Ähm, aber zumindest, ja, ich habe Ihnen immer wieder verdeutlicht, immer wieder eine neue Adresse zumindest generieren. Also da kann man nicht, nicht allzu viel was Falsches machen. Und ich würde mir einfach wirklich wünschen, dass es vieles noch weißt du, intuitiver wird, automatisierter wird, ähm, so wie das Internet einfach, ja, so wie wir heute das Internet verwenden oder den Browser, alles irgendwie oder zu, wirklich zu 90, 99 Prozent einfach nur mehr intuitiv, ja, ähm, ohne viel Schnickschnack und äh, ohne jetzt äh, ja, sich mit technischen äh, Terminologien oder Erklärungen äh, aber ich verstehe schon, das ist ein Prozess und ihr arbeitet, ich weiß, dass, dass ihr alle wirklich unermüdlich daran arbeitet, ein wirklich tolles Teamwork und man muss wirklich sagen, also ihr macht wirklich großartige Arbeit, das muss ich euch immer wieder sagen und äh, ohne euch gäbe es keine Entwicklung, ja, kein, 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 äh, keine Evolution. <lacht> ähm, ja, Max. Ja, du, äh, auf jeden Fall vielen Dank. Das stimmt, es ist echt verdammt, verdammt schwierig. 
aber es gibt verschiedene Levels. Ne? Schon alleine, wenn du von dem Exchange die Coins auf deine eigene Hardware-Wallet tust, das ist gigantisch. Das ist ein riesiger, riesiger, ganz, ganz großer und ganz, ganz wichtiger Schritt. Und selbst wenn du nur das machst, hast du bereits gewonnen. Das, das ist verdammt, verdammt gut. Aber man kann natürlich immer besser werden. Ne? Und man kann immer sich besser verteidigen. Und da ja, gibt's, wird es am Anfang natürlich erst für die Spezialisten und für die Experten bleiben, bis wir eben mehr und mehr gute Werkzeuge gebaut haben. Und ich muss echt sagen, also gerade wenn ich Wasabi Wallet sehe, ich weiß, es ist immer noch verdammt ein etwas komplexeres User Interface und alles. Aber was im Hintergrund an Magik abgeht und was hier eigentlich gemacht wird, yeah. automatisch und per Default, komplett über Tor mit BIP 158 Blockfilters, ähm, einen komplett privaten ähm, und vor allem mit zum Beispiel sehr guter Coin-Selektion. Na, wie gesagt, die Coins sind nicht fungibel. Jeder Coin ist eine einzigartige Snowflake. Na, also da, das ist ein, da müssen wir eben sehr vorsichtig sein, welche Münzen wir wohin schicken. Und da haben wir, glaube ich, in der Vergangenheit ganz, ganz großen Fehler gemacht, eben aus diesem, diesem Bedarf, das Ganze benutzerfreundlich zu machen, dass wir sagen, okay, du hast nicht Münzen, sondern du hast eine totale Balance. Und so machen das ganz viele Hardware-Wallets. Die zeigen dir nicht, wie viele Münzen du hast oder nicht nur Hardware-Wallets, auch Software-Wallets, mhm. sondern eben du hast total 1,2345 Bitcoin. Und Wasabi macht das nicht. Wasabi sagt dir zwar, wie viel du total hast, aber der ganz groß ist eben, wie oder welche einzelnen Coins stehen dir zur Verfügung und was für eine Transaktionshistorie haben diese Coins und was für eine Privatsphäre. Also zum Beispiel eine Münze, die du direkt von einer Handelsplattform rausziehst, siehst du als einzigartige Münze mit dem, mit dem Titel ähm, Abzug von Kraken.com zum Beispiel. Und dann weißt du ganz genau, okay, diese Münze habe ich von Kraken bekommen die möchte ich jetzt vielleicht nicht direkt auf meine Hardware-Wallets tun, weil da wäre es dann, ja, weiß Kraken, wie viel ich habe. Vielleicht möchte ich da erstmal eben einen Coinjoin machen zum Beispiel. Mhm. Denn das Schöne ist bei Coinjoins, wir verschleiern die bisher passierte Transaktionshistorie. Das heißt, wenn du die Münze von Kraken bekommst und machst du einen Coinjoin, zum Beispiel eben mit Wasabi, du klickst auf diese eine Münze und dann sagst du, ebenfalls nur mit einem Klick, okay, ich möchte diese Münze jetzt Coinjoinen, dann bekommst du am Ende von dieser Zeremonie eine neue Münze, die nicht zu der vorherigen Münze verbunden ist, in gar keiner Art und Weise. Und das heißt, du kannst quasi, das ist wie so ein Reset-Button auf der Transaktionshistorie. Man, man weiß nicht mehr, was davor passiert war. Und das ist super cool. Mhm. Weil jetzt, wenn du das zum Beispiel mit deinem Kraken-Coin machst, dann weiß Kraken nicht mehr, wo du dein Geld in der Zukunft ausgibst. Mhm. Und das finde ich ist, ist, äh, sehr wichtig. Genau, das ist sehr wichtig. Ja. Und im CoinJoin sollte man dann auch jedes Mal neue Adressen, also alles löschen am besten, also vereinfachend jetzt, bitte wirklich vereinfacht gesagt, sollte man bei, wenn man das CoinJoin macht und diese Boxen danach selektiert, da bin ich, da kenne ich mich selber noch nie mehr richtig aus, so irgendwie select all private oder selektiere privat oder nicht privat, also das sind so Details jetzt am Rande, aber sollte man generell, bei, wenn man dieses CoinJoin mal durchführt, beim nächsten Mal komplett am besten alles löschen, was man bis jetzt gemacht hat, also auch die, die Adressen, die man da generiert hat, die Empfängeradresse im Coinjoin, die man, wo man sozusagen die Münzen, also die Bitcoin oder Satoshis von Exchange, vom Kraken zum Beispiel, auf äh, die, äh, ja, die Wasabi-Empfängeradresse schickt. Sollte man das, 
kann, ich mein, oder, oder, sollen wir, oder sollen wir das lieber jetzt einmal äh, jetzt nicht so ins Detail gehen, weil das vielleicht ja. verwirrend wäre? Nein, es, es stimmt schon, man sollte die Adresse wieder löschen, weil man soll sie ja nur einmal verwenden. Mhm. Na, und wenn man sie nicht löscht, dann kann es sein, dass man per Zufall na, oder einfach aus Langeweile oder, oder äh, ja, eher Faulheit äh, die Adresse nochmal verwendet. Das mhm. heißt, ja, man sollte sie löschen. Und das Schöne ist, Wasabi macht es automatisch. Sobald du in dem, in quasi auf Empfangen klickst, auf Receive, musst du zum einen erstmal einen, äh, einen Titel geben für diese Adresse, zum Beispiel eben Abzug von Kraken. Äh, und sobald dann eine Münze auf diese Adresse kommt, ist sie aus dem grafischen Benutzeroberfläche komplett gelöscht. Und du siehst sie nirgendwo mehr. Mhm. Genau eben aus diesem Grund, dass es eigentlich unmöglich ist für einen normalen Nutzer, diese Adresse nochmal zu verwenden. Und das wird auch bei den Coinjoins so gemacht. Also Wasabi zieht automatisch immer eine neue Adresse für sowohl die, die, den Wechsel, also die Change-Output, als auch für diese ganzen Coinjoin-Outputs. Und das, das macht aber Wasabi alles ganz, ganz, ganz automatisch. Mhm. Gibt es ein Minimum, Maximum? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also was man überweisen, also transferieren sollte auf, von Exchange, von, der, von Kraken zum Beispiel auf Wasabi, gibt es da also bestimmte Kriterien, worauf man achten sollte? Also vom Maximum, Minimum von Bitcoin, Satoshis oder, oder ist es vollkommen egal? Also hier gibt es zum einen mal Wasabi als ganz normale Bitcoin-Wallet. Und hier hast du einfach nur deine privaten Schlüssel und die werden genutzt, um eben deine Münzen zu verwalten. Und wie du das machst, für eine ganz normale Transaktion, ist komplett dir überlassen. Du kannst eine Transaktion mit 1000 Satoshis schicken oder eine Transaktion mit 1000 Bitcoin. Das ist letztendlich egal. Wo es aber hier ein bisschen, wo wir ein bisschen genauer drauf achten müssen, ist dann, wie sieht das bei Coinjoins aus? Und hier bei den Coinjoins ist die quasi die Minimum, der Minimumwert von jedem Coin, der generiert wird, 0,1 Bitcoin, also 10 Millionen Satoshis. Okay. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen viel an. Und das stimmt auch, nicht jeder hat 10 Millionen Satoshis. Ich meine, das sind 10 Millionen Satoshis. Auf der anderen Seite, es ist einfach ein sehr komplexes technisches Modell. Und wir wir können und wir dürfen nicht die Privatsphäre anderer Nutzer in Gefahr bringen, nur um, ich sag mal, kurzfristige Benutzerfreundlichkeit zu haben. Ja. Und das Problem ist einfach, dass wir mit, mit sehr geringen Werten in diesem Coinjoin eine sehr hohe Gefahr haben und ein, eine sehr niedrige Kost, dass eine, eine Sybil-Attacke ausgeführt wird. Ja. Dass quasi 99 gefälschte Coins sozusagen im Coinjoin mit dabei sind, und dann hat die eine Person gar kein Anonymitätsset mehr, weil ja 99 gefälscht sind quasi. Mhm. Und das heißt, um diese, um diese Coinjoin-Fälschung ganz allgemein gesprochen zu verhindern, ist eben diese relativ hohe ähm, Transaktionssumme Aller, oder äh, Wert. Allerdings äh, muss ich auch dazu sagen, der absolute Großteil der Nutzer von Wasabi nutzt sogar die noch größeren Denominationen. Denn in einer Coinjoin-Transaktion macht Wasabi ein unglaublich effizientes Batching von verschiedenen Werten. Das heißt, wir generieren Anonymität für den Wert 0,1, 0,2, 0,4, 0,8, 1,6, 3,2. Immer verdoppelt. Das ist mathematisch am effizientesten, sodass wir so wenig Blockspace wie möglich verbrauchen und so viel Anonymität wie möglich bekommen. 
Mhm. Und es ist eigentlich sehr überraschend, dass wirklich ein, ein, also viele der Nutzer haben auch größeres hier als nur diese 0,1 Join. Von dem her, ja, es wäre toll, wenn wir es sicher hinbekommen, kleinere Werte zu machen. Sehr, sehr viel Research geht hier gerade rein. Aktuell sehe ich leider noch keine Möglichkeit, wie man das sehr sicher machen kann. Nur noch eine Detailfrage nochmal, um zurückzukommen auf die Frage. Bei dir gibt es drei Checkboxen äh, beim CoinJoin. Äh, ich weiß nicht, privat, nicht privat. Äh, kannst du da vielleicht kurz eingehen, was man dann äh, am... am also am sichersten, was ist, die, was ist sogar die sichere Seite? Wo, wo, was muss man da anklicken oder checkmarken? Welche Boxen? Mhm. Also bevor ja, man quasi. Sehr, sehr gute Frage. Mhm. Also Coinjoins sind ja. Coinjoins werden ja genutzt, um die Transaktionshistorie zu verschleiern. Mhm. Das heißt, jeder private Coin ist einer, wo man die komplette Transaktionshistorie ohne große Probleme nachverfolgen kann. Zum Beispiel immer, wenn es ein Input ein Output war oder ein Input, zwei Outputs in jeder Transaktion. Dann weiß man das relativ einfach, was hier wohin geschickt wurde. Und genau diese Münzen, die eben ein Anonymitätsset von 1 haben, wenn du diese jetzt auswählst, und das sind die mit dem großen roten Schild, ja, und du wählst hier mehr als 0,1 aus für den CoinJoin, dann bekommst du eine, eine Münze mit einem grünen Schild. Ähm, höchstwahrscheinlich ein Anonymitätsset von ungefähr 100. Pi mal Daumen. Und das wäre direkt ein grünes Schild mit, mit, mit Haken dran. Weil ein Anonymitätsset von 100 ist bereits gigantisch hoch. Mhm. Was du jetzt aber auch machen kannst, ist, dass du, selbst wenn du bereits das Anonymitätsset von 100 hast, dass du sagst, ich möchte noch mehr, dann kannst du auch diese Münze, die bereits relativ privat ist, wo es bereits relativ schwierig ist, auf die vorherige Transaktionshistorie zu kommen. Wenn du diese Münze jetzt aber noch einmal registrierst, dann hast du zum Beispiel 200 Anonymitätsset über zwei Transaktionen. Und das ist bereits so gigantisch hoch. Also ich meine, sowas haben wir in Bitcoin noch nie gesehen vor Wasabi. Das ist, das ist unglaublich hoch. Das ist ein gigantischer Vorsprung für, für, für deine Privatsphäre. Und von dem her, es kommt wirklich ein bisschen drauf an. Aber grundsätzlich bin ich immer eher so der Meinung, lieber zwei Runden Coin joinen. Um, und dann hast du echt sehr, sehr viel Anonymitätsset über zwei Transaktionen verteilt. Da wird es sehr, sehr, sehr schwierig, dass man dich deanonymisiert und deine vorherige Transaktionshistorie wieder rausfindet. Mhm. Wow. Um, okay, nur noch, zum, um, damit wir dieses Thema mal abrunden. Was würdest du sagen, wenn es gibt, ich meine, ich, ich weiß, wir können jetzt keine Prognosen machen oder Vorhersagen, aber was ist so deine Perspektive oder deine Vision oder deine Einschätzung, wie lange das dauern würde, bis man all diese Prozesse, die, die, wir jetzt, also die du jetzt gerade also wirklich so toll, wunderschön äh, erklärt hast und äh, detailliert äh, erklärt hast, dass wir das alles in, äh, wie soll ich sagen, gan, in ein ganzheitliches Paket irgendwie <lacht> schnüren ähm, mit Full Node, Privatsphäre, Fungibilität, äh, bei Default, alles automatisiert, weißt du, einfach intuitiv. Ähm, siehst du da irgendwo einen Zeitrahmen, also in ein, zwei Jahren, weil das wäre natürlich das Ultimative dann. Ja, ähm. ja zwei Wochen natürlich. <lacht> <Two weeks. lacht> also vielleicht mal, was, was haben wir bereits heute? Und hier kann ich auch wieder von Wasabi sprechen, weil das ist wirklich eine, eine fantastische Rolle, die ich selber viel nutze. Hier per Default, also alles, was ich jetzt rede, ist per Default. Hast du perfekte Netzwerklevel-Privatsphäre genauso gut wie deine eigene Full Node. 
Du hast per Default eine Verteidigung gegen Adressenwiederverwendung, weil sie aus der Benutzeroberfläche rausgeschmissen wird. Du hast auch per Default immer eine neue Wechseladresse, ähm, automatisch, ohne dass du dich selber drum kümmern musst, per Default. Ähm, du hast deine Coin-Selektion ähm, zusammen mit dem, mit dem Titel, mit dem Label von jedem Coin. Das heißt, du weißt die Historie von jedem Coin und du kannst selektiv auswählen, welcher davon du ausgeben willst. Das ebenfalls per Default, das glaube ich, ist, ist verdammt, verdammt wichtig. Und du hast bereits heute eine Conjoin-Implementation mit zwei Klicks in einer grafischen Benutzeroberfläche. Mhm. Und das ist heute. Und das ist verdammt gut bereits. Ja, es ist bei weitem noch nicht perfekt. Und ja, wir haben noch tausend und eine Sachen, die wir verbessern können. Gar keine Frage. Sowohl auf technischer Ebene, ich meine, also was wir mit fortgeschrittener Kryptografie hier auf technischer Ebene alles für Magie bewirken können, da blicke nicht mal ich durch. Ganz geschweige davon der Endnutzer. Aber und auch natürlich von der Benutzeroberfläche. Wir arbeiten jetzt gerade verstärkt daran, an einem, einer kompletten Neuerfindung von der Wasabi-Benutzeroberfläche. Das ist so eine der relativ großen Aufgaben, die wir gerade haben. Und hier werden wir hoffentlich das Ganze noch besser machen. Und in der nächsten Version wird es noch ein bisschen besser und noch ein bisschen besser. Es wird noch sehr, sehr, sehr lange brauchen, bis wir wirklich an einem, ich sag mal, akzeptablen Punkt sind. Aber bereits jetzt, mit nur etwas Weiterbildung, kriegt man es gut hin. Und hoffentlich bald sind wir so, dass man echt keine zusätzliche Weiterbildung mehr braucht. Ja, wir befinden uns ja noch immer in dieser äh, unglaublichen, ich meine, wir haben jetzt zehn Jahre Bitcoin oder ein bisschen zehneinhalb Jahre vielleicht Bitcoin gefeiert und ähm, wir befinden uns ja noch quasi am Anfang der monetären Evolution von Bitcoin. Das ist als äh, Store of Value, wie man es schon sagt, Wertaufbewahrungsmittel oder Wertanlage und also mich würde es schon glücklich machen, wenn ein, jedem äh, Mitmensch äh, von uns ein, wirklich einen ganzen kleinen, kleinen Bruchteil eines Bitcoins äh, mal lernt, einfach anzukaufen, irgendwo auf einen Exchange, ob jetzt mit oder ohne KYC, wie auch immer, und das Ganze mal auf, auf die Hardware Wallet oder die irgendwo ganz sicher auf, zu verwahren. Und, und innerhalb dieser Zeitspanne, also ähm, bis dann sozusagen die, diese, diese Fortschritte dann auch materialisiert sind, denke ich mir, ja, äh, brauchen wir uns bis dorthin auch keinen Stress machen, aber einfach die Massenadoption ist mir ganz wichtig. Ja? Also das, das Verstehen, die Verstehensprozesse, die, 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 die monetären, ökonomischen äh, Prinzipien dahinter im Kern zu verstehen und dass unsere Mitmenschen wirklich zu, zum ersten Mal verstehen, warum Bitcoin ja, das härteste und knappeste Geld, das es jemals in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Hast du vielleicht zum Abschluss, damit wir das, 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 das Ganze dann abrunden, was ist so im Moment so deine Beobachtung, also was sich da zurzeit abspielt, global, geopolitisch, Mainstream, die Aussagen von Trump, Treasury Secretary, US Federal Reserve, Iran, also da tut sich ja unglaublich viel. Was ist so dein, dein Resümee zurzeit? Würde mich interessieren. Ja, wir leben seit den letzten gut 100 Jahren in absolutem und totalem finanziellen Krieg und das ist alles andere als schön. Und 20 zehn Jahre waren unbeschreiblich. Also die, die, das Level an, an finanzieller Zerstörung, das wir gefahren haben, ist ja, beachtlich. Also das ist eine Leistung. Bitcoin ist ein ganz, ganz großer Schrei dagegen. Zu sagen, halt, diesen Wahnsinn machen wir nicht mehr mit. Wir verteidigen uns selber und wir nutzen jetzt das Geld, wo niemanden verletzt und das Geld, wo jeder freiwillig mit dabei ist. 
das ist was unglaublich Wichtiges auf sehr, sehr vielen verschiedenen Ebenen. Und wie kommen wir dann zu dieser Massenadoption? Naja, indem wir Individuen eins und eins danach überzeugen und, und zeigen, das sind die Probleme, die es aktuell gibt und die auch du als, als, als private Person hast. Und hier ist ein Werkzeug, um dieses Problem zu lösen. Und ich glaube, wenn hier die, die, wenn diese zwei Punkte da sind, wenn das Problem erkannt ist, ja, und das sehen wir zum Beispiel in Venezuela, die haben das Problem ganz klar jeden Morgen vor den Augen. Ja. Und erst wenn du das Problem hast, bist du auch wirklich auf der Suche nach einem Werkzeug. Und vor allem die Schmerzen. Wenn du das richtige Werkzeug findest, genau. das ist eine ganz andere Frage. Mhm. Ja, also Menschen wie in Venezuela oder Iran oder so, die, die spüren den Schmerz, die haben den existenziellen, sozialen oder wie auch immer ökonomischen, monetären Schmerz. Da, da, da geht es wirklich ans Eingemachte. Und ich glaube, das ist etwas, was, was hier, ja, sage ich mal, in der westlichen Welt oder auch wir in Österreich, die Menschen spüren das nicht. Ja? Und deshalb, ja, ist es auch eine unglaubliche Herausforderung, da überhaupt, in, also, das Wissen aufzurollen. Ja, also das, das, und ich denke mir, vielleicht kann man das irgendwie anders erklären, dass man sagt, stellt euch vor, was, was überhaupt möglich wäre dann ja, mit einem sozusagen vernünftigen oder wie man schon sagt, Sound Money System, ja, also mit dem harten oder härtesten Geld wie Bitcoin, äh, nämlich auf allen Ebenen, ja, ökonomisch, wissenschaftlich, technologisch, sozial, und vor allem Menschenrechte, Freiheit. Und ich glaube, darum geht es, dass wir immer wieder, dass wir wieder zurückkommen zum Kern. Warum, warum Bitcoin? Na, ich habe das sehr genossen, Max, und vielen, vielen herzlichen Dank. Hast du noch irgendwelche Infos, die du vielleicht unseren Zuhörerinnen mitgeben möchtest? Deine Infos werde ich sowieso in die Shownotizen posten. Möchtest du noch irgendwas unseren Zuhörerinnen mitgeben? Ja, vielleicht nochmal so ein, die paar Highlights von Bitcoin Privatsphäre. Nummer eins, niemals die gleiche Adresse zweimal verwenden. Nummer zwei, niemals die gleiche Adresse zweimal verwenden. Nummer drei, run your own full note. Nicht nur für die eigene Überprüfung, sondern auch aus dem Punkt, dass du deine Adressen niemals jemand anderem sagen sollst. Oder zumindest keinem Server und erst recht nicht deine Master-Public-Keys. Also sowas, ja, diese, diese SP-Wallets, sehr, 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 sehr schlecht immer deine eigene Vollnote nehmen. Dann labele alles. Du musst schauen, dass deine eigene Buchhaltung in Ordnung ist. Wenn du nicht weißt, was das für eine Münze ist, dann hast du ein Problem. Das heißt, immer schön alles beschriften. Und dann sei sehr vorsichtig, welche Münze du wohin schickst. Nicht einen automatischen Münzenauswähl-Algorithmus, kein Selection-Algorithmus nehmen, sondern das von Hand tun. Das geht aber auch. Ob du jetzt einen 5-Euro-Schein oder einen 20-Euro-Schein nimmst, das kriegt man hin. Um, und was, was dann noch ganz wichtig, ja klar, Coinjoins. Ne? Coinjoins sind echt fantastisch. Die brechen die Historie in deiner Transaktion oder in deiner Transaktionshistorie. Und das heißt, es ist unklar, was du in der Vergangenheit gemacht hast oder was du in der Zukunft machen wirst. Und das ist wirklich, wirklich gut. Nutze sowas wie das Lightning-Netzwerk. Ne? Mit dem Lightning-Netzwerk, das ist gigantisch für die Privatsphäre, weil hier sagst du nicht jede Transaktion an jeden, sondern du sagst die Transaktionen an nur sehr, sehr wenige Personen hier in dieser Route. Und es sei gespannt auf das magische Zeug, was wir in der sehr, sehr nahen Zukunft bauen werden. Denn, oh mein Gott, wir, haben, wir sind bereits jetzt sehr, sehr gut, aber wir haben noch so viel in der Hinterhand, was noch gebaut werden muss. Vielleicht nur als Highlights, Pay-to-Endpoint, Pay-Join, 
ähm, Coin Swaps mit Schnorsignaturen, wow. ähm, Scriptless Scripts, ähm, Taproot äh, Tab und so weiter. Ich könnte ganz, ganz viele Buzzwörter jetzt hier an die Wand schmeißen, aber es kommt ganz viel magisches Zeug auf uns zu. Ähm, wir müssen noch sehr, sehr viel Weiterbildung machen. Äh, Gavan, vielen, vielen Dank, dass du hier deinen Teil dazu tust. Und auch vielen Dank, dass auch ich heute nochmal hier bei dir da sein durfte. Ja, ähm, letztes Mal, wie gesagt, super über die Ökonomie, heute super über die Technik und Piratsphäre. Äh, tolle Mischung, vielen, vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, na, herzlichen Dank, Max. Und wir werden hoffentlich das auch in einer pa äh, Panel-Diskussion auch vielleicht mit anderen über andere Themen noch äh, ein bisschen vertiefen, besprechen und freue mich schon auf, die nächste, ja, auf das nächste Interview, auf die nächste Diskussion mit, mit, mit dir oder mit uns, mit uns äh, oder deiner bestimmten Konstellation. Herzlichen Dank nochmal. Ja, okay. Dann bis bald, Max. Ja. Tschüss. Schönen Abend.